0: В рамках запрета воровства, запрет злодейства, принуждение человека расстаться со своим имуществом. Поскольку запрет воровства подразумевает под собой ситуацию, когда человек зловладевает чужим имуществом без желания его владельцев, отсюда следует много различных ситуаций, которые, по сути, являются тем же самым. Есть такая вещь, которая называется злодейством. Это когда человек вынуждает другого человека расстаться с его имуществом. И это тоже запрещено. То есть не украл его, не в тайне забрал, а вынудил расстаться. Сейчас мы поговорим о том, что же это значит. Например, человек, который вынуждает другого продать ему какую-то вещь. Даже за деньги, даже за стоимость, большую стоимость этой вещи на рынке, это тоже будет являться воровством, потому что этот человек может не хотеть расставаться со своей вещью. Какая разница, каким образом человек расстался со своей вещью, если он не хотел этого? Вынуждая человека расстаться с его имуществом, по сути, мы обкрадываем его. Поэтому даже то, что мы хотим предложить ему какие-то деньги… По стоимости этой вещи или больше стоимости этой вещи, это неважно. Человек может не хотеть расставаться с этой вещью, она ему может быть дорога, она может не иметь для него стоимости. Это право человека продать вещь или не продавать ее. И человек, который идет против этого права, по сути, он ворует в такой форме эту вещь. Это будет одинаково распространяться как на землю, так и на передвиживаемое имущество. Все это запрещено. И тем более, если человек силой забирает эту вещь, оставляет даже деньги за нее, это будет 100% являться воровством. В обратную сторону это будет тоже являться воровством, когда человек насильно продает кому-то какую-либо вещь. То есть человек оставил какой-то предмет и забрал деньги в обмен на эту вещь, это будет тоже являться воровством, потому что... Как у человека есть право покупать или продавать или не продавать, так же у человека есть право покупать и не покупать. Человек, который насильно заставляет кого-то обменять деньги на вещь, тоже будет называться вором и совершающим запрет. Единственным исключением здесь, пожалуй, будет ситуация, когда человек, угрожая другому, заставил его продать какую-либо вещь, и тот человек в конце концов как бы промолчал и согласился с этим, тот факт, что он принял э, эту сделку постфактум, никак на нее не прореагировал, говорит о том, что он в конце концов согласился с тем, чтобы, это, чтобы эта ситуация произошла. И он, несмотря на то, что изначально так делать нельзя, но постфактум эта сделка будет считаться сделкой, потому что человек никаким образом не высказал своего неприятия или негодование по поводу того, как это все произошло. То есть, если кто-то кому-то угрожал и в итоге этот человек ему продал или купил у него за деньги, и когда эта ситуация закончилась с угрозой, да, и человек никак не высказался, не высказался по этому поводу там, при свидетелях или еще что-то, у него нет права потом утверждать, что вот меня заставили купить или продать, потому что по факту он согласился с тем, чтобы это так было. И вот эта ситуация — это единственное исключение, которое может быть вот в этой ситуации, чтобы это не было именно воровством, хотя это тоже запрещенная вещь, но просто она не будет считаться воровством и не будет считаться тем, что человек украл эту вещь. Хотя само по себе это будет запрещено, и суду стоит установить наказание за подобное деяние. Вот. Но если человек, например, угрожая другому или как-то иначе вынуждая его, например, шантажом или еще чем-то, заставил его подарить какую-то вещь, в данном случае это не будет считаться вынужденной продажей, вынужденной, вынужденным подарком, потому что здесь человек ничего не получает взамен. И то, что он с этим соглашается, это может скорее от некого отчаяния получить свою вещь назад, а не то, что теперь, когда угроза миновала, он принимает эту ситуацию с полным сердцем. Понятно, что если человек вынудили что-то подарить, и он не хотел этого делать, и он ничего не получил взамен, это воровство, даже если человек сам собственноручно отдал эту вещь шантажирующему его человеку. Почему важно понимать, что есть разница между вот, злодейством, когда кто-то кого-то вынуждает что-то продать, и вынужденной сделкой? Дело в том, что вынужденная сделка, поскольку в конечном итоге это не является воровством, ведь продавец покупает, получает деньги в обмен на эту вещь и соглашается с тем, что э, такова, така, такова будет сделка, это важно с точки зрения наказания, потому что если злодейство является полным воровством и человек, который совершает э, такой поступок, достоин смерти, то в случае вынужденной сделки наказание будет другим. То есть суду стоит установить наказание, понятное дело, и в такой ситуации тоже, но за это человек не будет наказан смертной казнью, если все это произойдет в требуемых условиях. Еще одним показателем того, что не самая хорошая ситуация — это вынужденная сделка, то, что, да, эта сделка будет считаться законченной, и у человека не будет права по суду потом потребовать назад свои вещи в обмен на деньги, ну или наоборот, в зависимости от того, что произошло. Тем не менее, если тот, кто вынудил другого продать ему эту вещь, он раскается, то он по-хорошему должен вернуть то, что он забрал, под давлением, под угрозой и как бы забрать свои деньги назад. Вот. В общем, злодейство и вынужденная сделка — это еще как бы один пример того, что следует из запрета воровства. Это вещь, которую человек может не думать над тем, что это тоже является воровством и тоже так же отвратительным в глазах Всевышнего, как прийти кому-то с дубиной и забрать у него вещь или втайне прокрасться в чужой дом, когда кто-то вынуждает кого-то расстаться с его имуществом, без его желания, как бы красиво это ни выглядело, вот у тебя такая красивая вещь, ты ее не продаешь, но я дам тебе денег в 10 раз больше, и, и поэтому как бы, за эти деньги любой бы согласился продать, значит и ты тоже, и я ее заберу, как бы, а вот тебе как бы, деньги в обмен на это. Несмотря на то, что, может быть, со стороны это выглядит очень красивым поступком, да, человек получил за свою там развалюху денег, на которую можно купить новую машину премиум-класса, тем не менее это будет считаться воровством и делать так запрещено. Мы не знаем, какие отношения у этого человека с его имуществом. Может быть, оно ему дорого, дороже, чем все остальное на свете, связано с какими-то воспоминаниями. И это право человека распоряжаться своим имуществом, и оно… Не, 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 не может быть поколебимо желанием другого человека это имущество получить. Только если человек согласен расстаться с этой вещью, тогда это законная форма, в которой один человек может купить у другого. Но если есть здесь момент принуждения выпросить у кого-то что-то в подарок или заставить другого человека что-то подарить, все это является по сути воровством потому что мы заставляем другого человека расстаться с его имуществом без его желания. И человек, который хочет жить в справедливом обществе и хорошо себя вести в глазах людей и Всевышнего, должен проверять свои действия, чтобы удалиться от всего, что похоже на воровство, как бы красиво это ни выглядело, но если это является воровством, человеку стоит держаться подальше от подобных действий.